0: Bonjour à toutes et à tous, nous voici au cinquième épisode de notre série sur l'évangile de Jean et le ressuscité. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ce personnage qu'est l'apôtre Thomas, un personnage connu pour ses doutes, mais était-il si incrédule que cela Dans un premier temps, nous allons rester dans le lieu où se tiennent les disciples après la manifestation de Jésus. Ainsi débute ce passage. Or, l'un des douze, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Alors que l'absent qu'est le Christ se rend présent, l'un des apôtres qui aura dû être présent est absent. Et paradoxalement, cet apôtre absent se plaint de ne pas avoir vu et touché le Seigneur présent au milieu des disciples. Nous nageons en plein paradoxe. Thomas, le disciple absent, en fait, représente les disciples qui vont rejoindre la communauté après la manifestation du Seigneur, ceux qui n'auront jamais été témoins du Christ vivant, du Christ de l'histoire. Dans l'Évangile, selon Jean, Thomas, d'ailleurs, n'est pas tant la figure de celui qui doute que le personnage de l'Évangile qui, par ses questions soi-disant innocentes, nous oriente vers la foi en Christ. Ainsi, il apparaît une première fois au chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort, je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyez, mais allons à lui. » Alors Thomas, celui qu'on appelle Didyme, dit aux autres disciples « Allons nous aussi et nous mourrons avec lui. » Puis, un peu plus loin, il apparaît une seconde fois au chapitre 14. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment encontrions nous le chemin Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu. Cette fois-ci, le récit introduit la question du voir et du croire. Il faut voir pour croire, comme saint Thomas dit l'adage populaire tiré de cet épisode de l'Évangile. Cette interrogation de Thomas est destinée avant tout au lecteur de l'Évangile qui, lui, n'a pas connu de son vivant ni la croix ni le ressuscité. Et finalement, nous, que devons-nous croire puisque même le ressuscité n'est plus visible Thomas permet à l'évangéliste de répondre à ce questionnement en plusieurs étapes. Il veut voir de ses yeux se crucifier, ressusciter, mais aussi le toucher. On saisit bien qu'il souhaite une confirmation concrète de la résurrection de celui qu'il a connu. Le voir et le toucher affirmerait d'ailleurs l'hypothèse d'un fantôme ou d'une hallucination. Mais bien plus car le doute de Thomas ne concerne pas tant la réalité du ressuscité que la parole de ses compagnons. Thomas, à l'inverse de ses frères dans la foi, n'a pas vu le Seigneur. Il ne met pas sa foi en ses compagnons. Il veut voir et rencontrer Jésus par lui-même, c'est-à-dire en dehors du témoignage de la communauté, c'est-à-dire en dehors de la foi de l'Église. Mais huit jours plus tard, les choses pourraient bien changer. Ainsi donc, l'Évangile se poursuit. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant ». Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Le récit se situe dans un cadre liturgique d'une assemblée, huit jours plus tard, c'est-à-dire un autre premier jour de la semaine. Cette indication est d'importance car elle donne à la manifestation du ressuscité un cadre éminemment ecclésial. Le Seigneur se donne à voir huit jours plus tard, c'est-à-dire un même premier jour de la semaine, un dimanche, jour de la célébration du repas du Seigneur. La volonté personnelle de Thomas « Je veux voir » doit donc rejoindre le « Nous avons vu » de la communauté. La scène se déroule sur le même schéma que la première manifestation aux disciples. Jésus se tient au milieu d'eux et nous entendons encore une salutation de paix suivie d'un geste ou plutôt ici d'une invitation au geste dont on ne sait s'il sera effectif. En définitive, d'ailleurs, Thomas n'a plus besoin de toucher. Il croit comme les autres disciples parce qu'il a vu. Cette présence du Seigneur au sein de l'assemblée des disciples a suscité en lui la foi qui reconnaît en Jésus bien plus que l'envoyé du Père, bien plus que le rabouni de Marie de Magdala, mais la figure même de Dieu est la présence de sa seigneurie, mon Seigneur et mon Dieu. Cette profession de foi clôture ainsi l'ensemble de l'Évangile qui, dans le prologue, affirmait cette même divinité et seigneurie du Christ. Dès le premier verset de l'Évangile, nous entendions Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Et un peu plus loin, Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, la foi de Thomas et des disciples n'aura plus besoin d'un voir. La parole de Jésus rapportée par l'évangile du disciple bien-aimé suffit désormais à faire naître à la foi. Ainsi se conclut ce passage, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ce passage du « voir et croire » au « croire sans voir » destiné à tous les lecteurs croyants est un chemin que nous fait faire l'évangéliste depuis la découverte du tombeau vide. En effet, le récit avait comme point de départ Marie de Magdala qui cherchait le corps de son Seigneur Elle ne le voyait pas, ou plutôt, elle ne voyait que l'absent et demeurait dans l'incompréhension. Seul le disciple bien-aimé, celui-là seul qui fut aux côtés de Jésus à la Seine et au pied de la croix, pouvait voir et croire en contemplant le tombeau vide. Il vit et il crut. Mais il faut maintenant, sur la parole de ce même disciple, sur son témoignage à partir de son évangile, croire sans voir. Les figures de Marie et de Thomas d'ailleurs encadrent le récit de la manifestation de Jésus à ses disciples. Les deux disciples rencontrent le ressuscité. Les deux veulent le retenir ou le toucher. Marie dira aux disciples :« J'ai vu le Seigneur » et les disciples transmettent ce même témoignage à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ». Mais pour Marie comme pour Thomas ainsi que pour les disciples, c'est la parole de Jésus qui les oriente vers ce « croire sans voir ». Ainsi Marie de Magdala disait « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». Et puis, aux disciples rassemblés dans ce lieu verrouillé, Jésus, tout en parlant, leur montra ses mains et son côté. De même, Jésus dit à Thomas, cesse d'être incrédule et deviens croyant. La foi de Thomas ne n'est pas du seul fait qu'il ait vu le Seigneur, mais résulte donc de la parole même du Christ, son commandement, cesse d'être incrédule, soit croyant. La foi au ressuscité jaillit de l'écoute du verbe fait chair, donné à entendre et à contempler par le témoignage même du disciple bien-aimé. C'est avec cet épisode que se conclut une première fois l'évangile selon Jean, le chapitre 21, ouvre ce qu'on pourrait appeler un épilogue, que nous entendrons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu.